0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Norbert Lied aus der Predigtreihe Lieder der Bibel, heute unter dem Thema Ein Klagelied über die Fürsten aus dem Propheten Hesekiel Kapitel 19. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Duett. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk »Mitternachtsruf«
1: Nun lesen wir zusammen aus dem Hesekiel-Buch, Kapitel 19. Es sind 14 Verse. Ich lese alle 14 Verse aus Hesekiel, Kapitel 19. »Und du...« Erhebe ein Klagelied über die Fürsten Israels und sage, Was war doch deine Mutter für eine Löwin unter Löwen? Sie lagerte unter Junglöwen, zog ihre Jungen groß. Und sie zog eins von ihren Jungen auf, es wurde ein Junglöwe. Und er lernte Raub rauben, er fraß Menschen. Da bot man Nationen gegen ihn auf, in ihre Grube wurde er gefangen. Und sie brachten ihn mit Haken in das Land Ägypten. Und als sie sahen, und als sie sah, dass ihre Hoffnung dahin war, verloren war, dann nahm sie ein anderes von ihren Jungen und machte es zu einem Junglöwen. Und es lebte unter Löwen, wurde ein Junglöwe, und er lernte Raub rauben, und er fraß Menschen. Und er zerbrach ihre Paläste, ihre Städte legte er in Trümmer, und das Land und seine Fülle entsetzte sich vor der Stimme seines Gebrülls. Da setzte man ihn gegen die Nationen ringsum aus den Provinzen ein. Und sie spannten ihr Fangnetz über ihn aus. In ihrer Grube wurde er gefangen. Und sie setzten ihn mit Haken in den Käfig und brachten ihn zum König von Babel. Und er brachte ihn in Gewahrsam, damit seine Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Israels. Deine Mutter ist einem Weinstock gleich geworden, an Wassern gepflanzt, er wurde fruchtbar und voller Ranken von vielem Wasser. Und er bekam starke Zweige, geeignet für Herrscherzepter. Und sein Wuchs erhob sich empor zwischen das dichte Laub der Bäume. Und er wurde sichtbar durch seine Höhe, durch die Menge seiner Ranken. Aber er wurde ausgerissen, im Zorn, zu Boden geworfen, und der Ostwind ließ seine Frucht verdorren. Sie wurden abgerissen und vertrockneten seine starken Zweige. Feuer verzehrte ihn, und nun ist er in die Wüste gepflanzt, in ein dürres und durstiges Land. Und ein Feuer ging vom Gezweig seiner Triebe aus und hat seine Frucht verzehrt, und kein starker Zweig war mehr an ihm, kein Zepter zum Herrschen. Ein Klagelied ist es, und zum Klagelied wurde es.
2: Vielen Dank für dieses Lied. Vertrauen, das ist das Beste, was wir tun können. Und wenn sich das dann im Alltag widerspiegelt, dann kann unser Leben ein fröhliches Lied werden. Kann aber auch zum Klagelied werden. Und da sind wir schon beim Thema. Das ist es eben, wenn man so eine Themenreihe durchnimmt, dann muss man auch die Texte behandeln, die einem nicht so gut gefallen Lieber würde man vielleicht über einen Psalm oder ein fröhliches Lied etwas weitergeben, statt etwas sagen zu müssen über ein Klagelied. Aber es ist die ganze Wahrheit und da kommen wir nicht vorbei. Ein Klagelied ist nun mal kein Schlager. Klagelied ist ein äh, depressives Lied, das erinnert an Totenklage, an Wehklage. Und tatsächlich ist das hier auch der Fall gewesen, denn dieses Kapitel verdeutlicht uns, wie die David-Dynastie geendet ist. Stellen Sie sich mal vor, der David mit den kostbaren Verheißungen, die er gehabt hat, ja? die Psalmen, die er geschrieben hat, die Erwählung Davids, der Bund Gottes mit Davids, der Thron Davids, der weiter bestehen soll. Und jetzt dieses Ende. Wie tief kann man sinken, habe ich mir gedacht. Das ist ja jetzt auch wieder ein Bild aus Israel. Man sagt ja immer, ja, das Alte Testament ist sozusagen auch das Bilderbuch fürs Neue Testament, nicht wahr? Es ist uns auch zur Lehre geschrieben. Man sollte zuerst das behandeln, was da steht, und dann kann man es aber auch so das ein oder andere geistlich anwenden. Wie tief kann man sinken, wenn man sich nicht mehr auf den Herrn verlässt, wenn man ihn eben nicht mehr vertraut und vielleicht dann nur noch eigene Wege geht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man sich heute so die weltweite politische Entwicklung anschaut und auch die Entwicklung in der Christenheit zum Teil, in der Kirche, dann könnte man auch in ein Klagelied verfallen. Aber man muss ja auch an seine eigene Brust schlagen ja, und immer auch der Hut sein, Herr, Halte uns ganz nah bei dir und zieh uns dir nach. Das ist mein tägliches Gebet. Ja, wie ist das eigentlich zu diesem Klagelied gekommen? Was waren die Ansätze? Das ist Geschichte, die uns hier vermittelt wird, biblische Geschichte, also eigentlich Israel-Geschichte wird uns hier vermittelt. Und der Gott, der Heilige Geist stellt uns vor Augen, wie die Entwicklung Israels war und wie es immer tiefer ging und immer mehr weg von Gott ging und zum Schluss war das war die ganze Geschichte Israels nur noch ein Klagelied. Es begann mit den Verantwortlichen. Jeder von uns steht irgendwo und irgendwie in einer Verantwortung. Der eine hat mehr Verantwortung, der andere weniger. In der Familie, vielleicht in der Sonntagsschule, im Jugendkreis, vielleicht als Älteste in einer Gemeinde, wo wir auch hingestellt sind, jeder von uns hat Verantwortung. Der erste Vers, du aber stimme ein Klagelied an über die Fürsten Israels. Die Fürsten, das waren die Verantwortlichen. Das war zum einen die politische Größe und Macht in Israel. Fürsten stehen auch als Synonym für die Könige, die Israel regierten. Zum anderen aber auch die regierende Priesterschaft, also das religiöse System. Und diese verantwortlichen Menschen in Israel, sowohl politisch als auch religiös, sie miteinander kriegen die Verantwortung dafür, dass Israels Lied ein Klagelied geworden ist. Rein politisch, christlich in unseren Kirchen und auf unserer Weltbühne und in unserem Land haben die Politiker auch vor Gott und die kirchlichen Größen eine Riesenverantwortung für ihr Volk, vor Gott, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Die Bibel sagt, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Es kam so weit in Israel, dass die Verantwortlichen das Volk unterdrückten auf der einen Seite und auf der anderen Seite tolerierten sie die Sünden und immer mehr der Nationenvölker kam in Israel rein und das hat man toleriert, das eigene Volk aber hat man unterdrückt. Und nun wird dieses Klagelied, Sie haben es festgestellt, wenn Sie es gelesen haben oder eben mit zugehört haben, als es gelesen wurde, dieses Klagelied wird nun in Form von Gleichnissen und verschiedenen Bildern dargestellt. Da ist von einer Löwenmutter die Rede, da ist von Löwenkindern die Rede, da ist von einem Weinstock die Rede, da ist von einem speziellen Zweig die Rede, der aus diesem Weinstock kommt und sich hervortut und Feuer fängt und Feuer über den ganzen Weinstock bringt. Das sind also alles Bilder, alles Gleichnisse, Symbole für Israel und für die Geschichte des jüdischen Volkes. Und dann fangen wir gleich mal an. Vers 2, also Vers 1 war, die Fürsten haben die Verantwortung. Vers 2, ja, was haben die jetzt verkehrt gemacht? Was ist deine Mutter? Ich habe die Schlachterbibel vor mir. Eine Löwin unter Löwen lagerte sie. Mitten unter den jungen Löwen zog sie ihre Jungen auf. Alles begann mit der Anpassung, mit der Angleichung. Eine Löwin unter Löwen lagerte sie. Mitten unter den jungen Löwen zog sie ihr Junges groß. Die Löwenmutter steht sowohl für Juda als auch für Israel insgesamt. Das wird aus verschiedenen Bibelstellen in der Bibel deutlich. Einmal wird auch Israel Löwe genannt, Jakob und dann auch Juda. Israel lagerte als Löwen unter Löwen und sie zog ihre Jungen im Stil der anderen Löwen groß, der Völker ringsum, nach ihren Idealen, nach ihren Vorsätzen, nach ihren Visionen und nach ihren zum Teil gottlosen Meinungen. Und da passten sie sich an. Israel hatte sich den Völkern angeglichen und sie wollten sein wie alle Nationen. Das ist ja immer das große Problem Israels gewesen sein zu wollen wie alle anderen Nationen. Das wird übrigens in Kapitel 20. Kapitel 20 ist die Fortsetzung eigentlich von Kapitel 9. Und da wird das auch gesagt in Vers 32. Und was euch in den Sinn gekommen ist, dass ihr sagt, wir wollen sein wie die Heidenvölker, wie die Geschlechter der Länder, in indem wir Holz und Stein dienen. Das soll nicht geschehen, sagt Gott. Das war die große Not des jüdischen Volkes. Ein Volk, überlegen wir mal, das so viel Vorrechte hatte. Das war ein Volk, das direkt von Gott erwählt war, auserwählt war, vor allen anderen Völkern dieser Welt. Es war ein Volk, das direkt von Gott unterrichtet war, dem sich Gott offenbart hatte, dass es erleuchtet hatte, das einzige Volk der Welt, das lebendige Worte Gottes empfangen hatte, das ein Licht sein sollte für die Nationen und zum Heil der Welt berufen war. Und nun kam es zu dieser Stellung. Blenden wir das mal ein bisschen aus oder wenden wir es mal an. Das allgemeine Christentum heute wir wollen da gar nicht immer so mit Finger auf andere zeigen, aber ja gut, man muss es ja auch mal tun, ja, man muss es ja sagen, es muss, es muss ja gesagt werden. Das allgemeine Christentum heute befindet sich auf dem gleichen Weg und in der Politik auch. Wir müssen immer davon ausgehen, unsere Politik von der Herkunft her, kann man ja sagen, ist ja eigentlich hat ja christliches Fundament. Ja? Ob das jetzt hier bei uns in der Schweiz ist, ob das in Deutschland ist, überhaupt hier in Europa, Westeuropa. Das Fundament, die Basis ist ja darauf aufgebaut, eigentlich. Und das Schlimme an der christlich-westlichen Welt heute ist, dass sie gar nicht mehr christlich sein will. Sie will es gar nicht mehr. Sie will gar nichts mehr Besonderes sein. Sie will gar kein Licht vor anderen sein. Sie will das Gegenteil. Sie will heidnisch sein und heidnisch werden. Sie versucht mit Vehemenz sogar, sich, hat man den Eindruck, von den christlichen Wurzeln zu lösen und sich anzupassen. Und da sind wir schon so weit, dass selbst, so paradox es klingt, dass selbst die Kirche gar nicht mehr christlich ist. Sie ist alles möglich, aber nicht mehr christlich. Statt, dass das allgemeine Christentum das tut, wozu es gesetzt ist von Gott, Warum ist denn die Reformation über uns gekommen? Warum ist denn das Christentum in unsere Region gelangt damals? Gott hat es ja so geleitet und so gewollt. Statt wir das Liebesangebot Gottes nun weiterbringen, gleichen wir uns den Sünden der Welt an und machen kaum noch einen Unterschied. Im Gegenteil, die christliche Argumentation geht auch schon dahin, diese Sünden zu tolerieren, zu respektieren und sogar zu verteidigen. Man tritt dafür ein, zum Beispiel, ich denke, ich muss gar nicht so viel Beispiele bringen, Sie haben selber genug, wenn Sie täglich die Zeitung lesen, Nachrichten hören, aber da gibt es jetzt einen neuen Familienpass für 2014 in München und München ist ja nur wirklich noch, möchte ich mal sagen, eine althergebrachte religiöse, katholische, äh, ja, das urbayerische Gestein, ja, und da gibt es den Familienpass für 2014. Familienpass, was ist das? Da gibt es Ermäßigungen, Attraktionen, Gutscheine für Familien. Ja, Die kriegen also so einen Familienpass zugestickt, Münchner und die in der Region München leben und die können diesen Familienpass nutzen und kriegen zum Beispiel verbilligten Eintritt im Zoo und etc. Et und da wird ja auf dem Werbeportal wird Werbung gemacht für diesen Familienpass und auf dem Werbeportal werden abgebildet Zwei Männer mit einem Kind und zwei Frauen mit zwei Kindern. Und das ist Familie. Das eine Bild, zwei Männer mit einem Kind, ist Familie. Das andere Bild, zwei Frauen mit zwei Kindern, das ist Familie. Aber die Familie im herkömmlichen Sinn wird gar nicht erwähnt und gar nicht gezeigt. Und dann hat man darauf reagiert. Es gab dann natürlich auch Leserbriefe und so weiter. Oder, oder man hat geschrieben, die Leserbriefe wurden zum Teil gar nicht veröffentlicht. Oder man kriegt eine ganz knappe Antwort zurück. Das bleibt alles so, wie es ist, aus. Oder, hier habe ich eine Nachricht, ein Kirchenoberhaupt sagt, Christen sollen eine größere Bereitschaft zeigen, sich gegenüber den Lehren des Islam zu öffnen. Er selbst habe schon erfahren, wie berührend und bereichernd es sein könne, wenn man sich vom Ruf des Muizins mit hineinnehmen lasse in dessen Gottesdienst. Ja, Kirchenglocken sollen verboten werden. Kreuze sollen aus den Klassenzimmern weg. Also man denkt manchmal, was für einer Welt sind wir. ja? Statt dass wir in Liebe, wie es zum Beispiel Elia Morise tut, unseren Mitmenschen begegnen, auch Muslimen, ja, und ihnen das Evangelium lieb machen, wird das Evangelium verleugnet und man öffnet sich dafür. Es gibt Beispiele ohne Ende. Sowohl Paulus als auch Petrus, das sind ja so, möchte ich mal sagen, diese zwei Säulen, drei Säulen, Johannes natürlich auch noch, die warnen genau davor, die sagen in Römer 12, 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Passt euch nicht an dem Weltlauf. Ja, Wir haben das schon lange getan. Und Petrus sagt, in 1. Petrus 1,14, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden dieser Welt an. Denn eins ist klar, wo wir uns beginnen anzugleichen, da fangen wir gleichzeitig an abzuweichen und dem folgt immer eine Katastrophe. Immer. Ich las irgendwo jetzt dieser Tage mal das Schlangengift Beinhaltet 80 bis 90 Prozent Proteine. Ja, ist doch toll, oder nicht? Proteine, das sind ja glaube ich mit die wichtigsten Bausteine für die Zellen, oder? Beinhaltet Eiweiß und so weiter, dass die Zellen erneuert werden, dass man lebt, dass man gesund ist. <lacht> Dafür braucht man Proteine. Jetzt könnte man ja sagen, ja komm, dann nehmen wir mal reines Schlangengift. Da sind da 80, 90 Prozent Proteine drin. Einerseits ist es gut, andererseits kann man sich vergiften und sterben. Ich möchte das mal so nehmen als Beispiel für uns und für unser Leben in dieser Welt. Einerseits leben wir natürlich in der Welt. Wir müssen ja auch jetzt nicht tun, als wären wir da Außerirdische, ja? Obwohl, sind wir schon ein bisschen, ne? <lacht> Himmelsbürger. Aber wir leben in der Welt, wir müssen mit dieser Welt kommunizieren. Wir, wir brauchen die Welt, um leben zu können. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht vergiften mit dem Gift der Welt. Jeder Landwirt weiß, eins ganz sicher. Also was ich jetzt im Frühling sehe, das würde ich im Sommer ernten. Ne? Das wissen wir alle. Und so war das hier. Hesekiel 19, 3 und 4. Und sie zog eines von ihren Jungen auf, das wurde ein junger Löwe. Wir haben vorher gelesen, Ja, wo wurde der junge Löwe aufgezogen? Unter anderen Löwen der Nationen. Der lernte Beute reißen, er fraß Menschen. Das war das Resultat. Stellen Sie sich mal vor, statt ein Segen zu sein, ja, wurde das Volk gefressen. Da hörten die Heiden von ihm, und er wurde in ihre Grube gefangen, und sie führten ihn an Nasenringen in das Land Ägypten. Also, das gottlos gewordene Israel und seine Könige, die Fürsten, erzogen ihre Kinder nach der Norm der Nationen nach den Richtlinien der Welt, der anderen Völker, nicht mehr nach dem Wort Gottes, nicht mehr nach ihren Geboten, wie sie sie damals von Gott bekommen hatten. Und das Endresultat blieb natürlich nicht aus. Was du siehst, wirst du ernten. Und da ist so ein kleiner Löwenjunge, der unter den anderen Löwen groß geworden ist, ja in Angleichung, der kommt jetzt zur Regierung. Und was wird aus dem, was macht er, Beschützt er sein Volk? Ist er ein Segen für seine Mitmenschen? Er frisst die auf. Und dieser junge Löwe hat einen Namen hier. Und zwar war das der König Joahas, da kann man von ausgehen. Warum? Weil dieser Joahas der wurde damals vom Pharao Necho gefangen genommen, in einen Käfig und nach Ägypten gebracht. Und darum geht es ja hier in diesem Text. Da hörten die Heiden von ihm und er wurde in ihre Grube gefangen und sie führten ihn an Nasenringen in das Land Ägypten. Und dieser Joahas, der war wirklich ein beutereißender Menschenfresser, könnte man sagen, seine Geschichte. Es ist ein Hinweis auf seine tyrannische Regierung, in dem das Volk eigentlich mehr unterdrückt wurde, als dass es gefördert wurde, als dass man auf das Volk eingehen würde. Und er hat nur drei Monate regiert. Und dann kam 609 vor Christus, kam der Pharao aus Ägypten, Necho, und er hat ihn dann gefangen genommen, zunächst nach Ribla gebracht, das, das war im Norden Israels und später dann nach Ägypten. Wir können das mal lesen, da sehen wir die Parallele, 2. Könige 23, ab Vers 31, Joas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate lang in Jerusalem. Und der Name, jetzt kommt es wieder, jetzt, darum wird das in den Königen immer wieder erwähnt. Die Könige, wenn die erwähnt werden, werden immer ihre Mütter erwähnt auch, ja, meistens. Und auch die Väter. Und die ist ja hier, als eine Löwenmutter, die ihre Löwenjungen erzieht, aber in Angleichung der Völker. Und darum heißt es dann auch, und der Name seiner Mutter war Hamutal. sie war die Tochter Jeremias von Libna, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn ganz wie es seine Väter getan haben. Was du säst, wirst du ernten. Ich bin so glücklich darüber, dass wir hier Sonntagsschule haben, ja? dass wir Jugend haben, dass wir Jungscha, Teenies und, und wie es alles heißt, haben. nicht wahr? Welche Verantwortung haben auch da unsere jungen Leute, die diese Kinder erziehen? Oder wir als Väter und Mütter? Oder Lehrer in der Schule? Aber der Pharao Necho setzte ihn gefangen in Ripplam dass er nicht mehr König werden konnte und so weiter. Und dann heißt es, und der Pharao, Vers 34, und der Pharao Necho machte Eliakim den Sohn Josias zum König anstelle seines Vaters Josia und er änderte seinen Namen in Joachim Aber den Joahas nahm er und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb. Mensch, das ist doch schlimm. Das ist doch schlimm. Stellen Sie sich mal vor, das war das Schicksal einer Nation, der Segen und Sieg verheißen war. Sie hatten die Berufung, über Nationen zu herrschen. Und nun starb ihr König im Feindesland, ausgerechnet nicht nur im Feindesland, ausgerechnet in dem Land, woraus sein Volk 800 Jahre vorher befreit worden war. Da landet er wieder und stirbt. Ägypten, also mit anderen Worten, er wird wieder zur Beute dessen, von dem er eigentlich befreit war. Ägypten. Also da Hand aufs Herz, da wird es einem schon mulmig, du. Lassen wir uns die Fragen mal gefallen. Ich meine, ich habe sie mir hier aufgeschrieben, weil ich sie mir selber gestellt habe, wirklich. Ist es möglich, dass man durch die Gnade des Herrn Jesus Christus aus der Welt gerettet wird und später wieder von der Welt vereinnahmt wird? Ist es möglich, dass dass man berufen ist, die Welt zu überwinden, aber dass man an einen Punkt kommt, wo man von der Welt überwunden wird? Ist es möglich, dass man dem den Laufpass gibt, der uns aus dem gegenwärtigen Zeitlauf, Weltlauf, herausgerettet hat, um dann wieder mit der Welt zu laufen? Ist das möglich? Ist alles möglich. Ist es möglich, statt dass wir Lichter, in dieser Welt sind, dass uns die, die Finsternis wieder einholt und wir in der Finsternis leben? Ist es möglich, dass wir Gefangene dessen werden, von wem wir befreit sind, von der Sünde und all dem, was dahinter steht? Ist es möglich, statt dass wir ein Segen sind und Liebe sehen, wir plötzlich wieder bissig sind, wieder jähzornig sind, gehässig werden? Das, was wir eigentlich schon lange mal abgelegt hatten oder hätten haben sollen, tun sollen? Kann es sein, dass statt wir Menschen aus dieser Welt retten, die Menschen dieser Welt uns verleiten, wieder in die Welt zu gehen? Ist das möglich? Pah, ist, ja, ist ja möglich, ja. Und wir sehen das Beispiel in der Bibel. Und darum ja die vielen Warnungen und Ermahnungen, passt euch nicht der Welt an. Flieht dem Teufel. Und statt es jetzt besser wurde und sie diese ganzen Erfahrungen gemacht haben, wird es schlimmer mit ihnen. Es heißt dann, dass es immer weiter bergab geht, Vers 5 bis 9, Hesekiel 19, als sie aber sah, dass sie vergeblich harte, dass ihre Hoffnung verloren war. Ja, die hat jetzt die Erfahrung gemacht, da wird ihr Kind, das sie in der Angleichung mit der Welt erzogen hat, wird jetzt von der Welt verschlungen. Und jetzt sieht sie, die Hoffnung ist verloren. Was tut sie? Da nahm sie ein anderes von ihren Jungen und er zog es zu einem jungen Löwen. Und er ging einher unter den Löwen ebenso und wurde ein junger Löwe. Wieder, die Angleichung ist geblieben. Man hat sich nicht verändert. Man hat nicht reagiert. Man ist nicht erschrocken. Mensch, jetzt müssen wir noch umkehren. Und er wurde ein jünger Löwe, der lernte Beute reißen, er fraß Menschen und er machte sich über ihre Paläste her und verwüstete die Städte, so dass das Land samt allem, was darin war, sich entsetzte vor seinem lauten Brüllen. Aber die Völker stellten sich ihm entgegen ringsum aus allen Ländern. Die spannten ihr Netz wieder über ihn und er wurde in ihrer Grube gefangen und sie zogen ihn an Nasenringen in einen Käfig und brachten ihn zu dem König von Babel. Die Geschichte geht weiter. Jetzt nicht mehr Ägypten, jetzt ist Babel. ja? Babel kam danach. Sie brachten ihn in einen Zwinger, damit seine Stimme nicht mehr gehört würde, auf den Bergen Israels. Nasenring, Käfig, Zwinger. Für die Nation, den Gott gesagt hat, Lass meinen Sohn frei, er ist mein Erstgeborener. Gib ihm die Freiheit, er ist berufen, für mich abgesondert. Hei, hei. Also, statt einsichtig zu werden und umzukehren, erzogen sie sich weiter, diese Könige so. Und jetzt ist die Rede von Joachim. Joachim übrigens hat auch nur drei Monate regiert. Ob das umsonst, ob das äh, ja, vielleicht eine Bedeutung hat, ja, ich weiß es nicht. Und Der Mann und auch seine Regierung war bekannt, für den Schrecken und die Zerstörung im eigenen Volk, die er anrichtete. Und die war so schlimm, dass sich sogar die Völker verwunderten. Die Völker, die früher gestaunt haben über Israel, die in Ehrfurcht Gott gegenüber gerieten in Bezug zu Israel. Das waren jetzt Völker, die waren erstaunt. Wie kann das so sein? Das ist doch das Volk Gottes. Das ist doch ein, ein Christ, das ist doch eine Christin. Wie kann der, wie kann die auf einmal wieder so sein? Wie ist das möglich? Ist es möglich? bekomme ich gerade einen Bericht von drei Leuten, die haben eine Missionsreise gemacht nach Indien. Und in Indien, da ist ja dieser, wie heißt dieser Fluss? Ganges. Und wo die Leute ja, die Inder, ja, in Betreffs ihrer Religion, da gehen die ja in diesen Ganges rein und tauchen sich da unter und meinen ja dann, dass die Sünden weggeschwemmt werden. Ja? ja, und da ist ein amerikanischer Prediger, der macht da Fotos. Und dann geht er zurück nach Amerika und dann berichtet der, hält eine fantastische biblische Rede, hat Charisma, kommt gut an und er sagt, guckt mal, die Erweckung da, was da passiert ist, jetzt in Indien, ich zeige euch mal ein paar Bilder, wie die sich alle taufen lassen, zu Tausenden werden die getauft. Da denkt man, ja, das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch ein Christ. Ich meine, wir kennen ja alle unsere Schwächen und jeder von uns kann ja mal fallen, aber wenn man doch, wenn man doch bewusst vorsätzlich betrügt, mit der Bibel in der Hand. Und ein anderer sagt, steht auch in dem Bericht, steht auch gute Berichte drin, ja, aber ein anderer sagt, ja, er hätte er hätte da in Indien schon schon 40.000 Kirchen gegründet. Da sagen die, das ist doch schon rein rechnerisch gar nicht möglich. Ja, da muss ja jeden Tag eine Kirche, und das über wie viele Jahre. Und dann gibt er auch die Gebiete an, und er reist durch die amerikanischen Städte und verkündigt das und kassiert unheimlich viel Geld weil er ja diese Inder unterstützt, die vielen Kirchen, die er nicht gegründet hat. Und dann erkundigen sie sich da oben in den Gebieten, ist euch der Name bekannt und die Kirchen hier mit dem, die sagen, noch nie was von gehört. Das ist unwahrscheinlich, ja. Und ich denke mal, dass wenn das Weltmenschen mitkriegen, die sagen, ja, was ist denn das für ein Christentum, wo sowas möglich ist. Und erst als die Babylonier dann unter Nebukadnezar, das war dann 597 vor Christus, Eingriffen, da wurde diesem Schrecken, den Joachim angerichtet hat, ein Ende bereitet. Das ist noch eine fürchterliche Feststellung, dass Gott die Nationen benutzen muss, um der Ungerechtigkeit in seinem Volk Einhalt zu gebieten. Ich lese das mal hier, 2. Könige 24, Vers 8. Joachim war 18 Jahre alt, als er König wurde und er regierte drei Monate lang in Jerusalem. Und wieder, und der Name seiner Mutter war Nehusta, die Tochter Enathans, von Jerusalem Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater getan hatte. Zu jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf und die Stadt wurde belagert. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt und seine Knechte belagerten sie. Aber Joachim, den König von Juda, ging zu dem König von Babel hinaus. Er samt seiner Mutter, seinen Knechten, seinen Obersten und seinen Kämmermann. Alle mussten leiden. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im achten Jahr seiner Regierung, und er ließ ihn von dort alle Schätze im Haus des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen. Und er ließ alle goldenen Geräte in die Tempelhalle des Herrn zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, wie der Herr es gesagt hatte. Ist doch grausam, oder? Ist doch grausam. Alles zerschlagen. O oh Gott möge uns bewahren, dass in unseren Kirchen, in unseren Missionswerken oder Bibelschulen oder in unseren Häusern, oder in unserem eigenen christlichen Leben nicht einmal alles zerschlagen ist, weil wir es nicht anders wollten. Ich habe mir gedacht, wie viel Unglück, wie viel Unglück, schreiben wir uns das alle aufs Herz, kann ein rebellierender Christ oder eine rebellierende Christin über ihre Mitmenschen bringen oder über seine Mitmenschen bringen, in der Familie zum Beispiel. Nur weil man sich nicht mehr zusammenreißen will, kann man alles mit runterreißen. Über Eltern, über Kinder, über Geschwister, vielleicht sogar über Gemeinde. Weil man einfach festhält am Egoismus oder am Starrsinn, dass man sich von Emotionen beherrschen lässt, von Wut. Es kann so schlimm kommen, dass der Herr sogar manchmal sich der Welt bedient, um uns zu stoppen. Es kann passieren, dass uns Weltmenschen ansprechen und sagen, hör mal, geht es dir noch gut? Bist du denn immer noch auf dem richtigen Weg? die selber gar nicht Christen sind. Oder dass der Arbeitgeber vielleicht mit uns spricht ja? und uns auf Dinge aufmerksam macht. Jetzt kommt ein anderes Gleichnis, geht aber um dieselbe Sache. Vers 10 bis 14. Immer deine Mutter, ja war die Löwenmutter mit ihren Löwenjungen. Und jetzt geht's weiter. Deine Mutter war wie du ein Weinstock. Israel, immer wieder, ne der Weinstock. An Wasser und Gepflanzt, der viele Früchte und Reben bekam, vom vielen Wasser, seine Äste waren so stark, dass man Herrscherstäbe daraus machen konnte. Israel war mal so aufgeblüht, ja, dass andere Könige, tolle Könige da entstanden. Und sein Wuchs erhob sich bis zu den Wolken, sodass er auffiel wegen seiner Höhe und wegen der Menge seiner Ranken. Die anderen Nationen sprachen darüber, über dieses wunderbare Volk Gottes. Aber er wurde im Zorn ausgerissen und zu Boden geworfen, und der Ostwind dörrte seine Frucht aus. Seine starken Äste wurden abgerissen und dürr, Feuer verzehrte sie. Jetzt aber ist er in der Wüste gepflanzt, in einem dürren und trockenen Land, und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste. Das verzehrte seine Früchte, so dass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Aus! Der Weinstock ist ein Bild für dieselbe Sache. Sowohl die Löwen als auch der Weinstock, es betrifft Israel bzw. Judah. Gott hat Israel als Weinstock in das verheißene Land gesetzt, damit es Frucht bringt, damit es gedeiht, damit es wächst, damit es sichtbar wird, damit die anderen Nationen aufblicken auf das, was Gott getan hat, mit diesem Volk im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließt. Denken wir mal wieder ans Christentum. Wie viele Chancen haben wir verpasst? Er hat sie überaus reich gesegnet. Der Weinstock wurde stark, er wurde ansehnlich. Herrscherstäbe kamen da heraus. Denken wir nur mal an David, an Salomo. Herrscherstäbe, zu diesen Männern blickte man auf. Andere Könige. Gott hat doch auch uns persönlich und auch als Christenheit, als lokale Gemeinden. Gott hat doch auch uns an eine Stelle gesetzt, an der wir für ihn bzw. für seinen Sohn Jesus Christus Frucht bringen sollen. Aber sie verließen Gott, glichen sich anderen Nationen an, verfielen dem Götzendienst. Das ging ja so weit, dass sie sogar ihre Kinder opferten, ja? dem Moloch. Und dann wurden sie schließlich durch den Ostwind das sind die babylonischen Truppen gewesen, ausgerissen. Jerusalem wurde verbrannt, 586 vor Christus, war die dritte Station jetzt. Und dann wurde der Weinstock, dieser blühende, große, weithin sichtbare Weinstock, er wurde jetzt dürr und er kam in ein vertrocknetes Land. Da wurde er eingepflanzt, nämlich ins Exil in Babylon, mitten in die Wüste. Das heißt... Wüste beschreibt immer die Situation des jüdischen Volkes, wenn es nicht im eigenen Land ist. Wenn das Volk in einem anderen Land ist, außer im eigenen, ist es immer Wüste. Und das ist auch geistlich übertragen äh, so mit uns. Jeder Mensch, der sich außerhalb von Jesus Christus befindet und von seinem wunderbaren Wort und Evangelium, der befindet sich immer in der Wüste. Der ist immer mehr am Vertrocknen, als dass da irgendwie etwas positiv wäre. Und der Zweig, da ist also dieser dieser eine Zweig, der sich besonders hervortut, ja, aus diesem Weinstock. Und dieser eine Zweig, der ist Zedekia. Und Zedekia war der letzte König des jüdischen Volkes. Mit dem hörte die Dynastie auf. Und da heißt es ja: Und es ging Feuer aus. Von einem Zweig seiner Äste des Weinstocks, das war Zedekia. Das verzehrte seine Früchte, sodass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich würde. Ist doch interessant. Es ging Feuer aus von einem Zweig, Zedekia. Das stimmt doch gar nicht. Wer hat denn Jerusalem verbrannt und den Tempel? Die Babylonier, nicht wahr? Der babylonische General da von Nebuchadnezzar, Jeremia 52. Die Babylonier haben Jerusalem verbrannt. Die Babylonier haben den Tempel verbrannt. Wieso steht hier, das Feuer ging aus von Zedekia? Schon Jeremia hat das übrigens gesagt. Jeremia 38, 23. Dann müssen alle deine Frauen, sagt er zu Zedekia, und alle deine Kinder zu den Chaldeern hinausgehen. Und auch du wirst in den Händen der Schaldea nicht entkommen, heißt es, sondern von der Hand des Königs von Babel erfasst werden. Und diese Stadt, jetzt hören Sie mal, und diese Stadt wirst du Zedekia, mit Feuer verbrennen. Puh. Das Feuer ging also in dem Sinne nicht von Gott aus und nicht von den Babyloniern, obwohl es so war. Aber die Verantwortung trug Zedekia. Du hast Jerusalem verbrannt. Du hast den Tempel zerstört. Geben wir nicht immer Gott die Schuld. Es ist unsere Sünde. Die Juden haben manchmal schöne Gleichnisse. Da habe ich eine, eine Geschichte gelesen, dass einige Leute zusammen in einem Boot fuhren. Und auf einmal fängt einer an, während der Fahrt auf dem Wasser ein Loch ins Boot zu bohren. Und andere waren natürlich erschrocken und die, die, die sagten, bist du verrückt, was machst du denn da, sonst geht euch doch gar nichts an, ich bohre das Loch ja schließlich nur unter meinem Sitz. <lacht> Einer bohrt und alle müssen leiden, ne? das ist der Sinn dieses Gleichnisses, jüdisches Gleichnis. Und mit der Gefangennahme und mit dem Tod Zedekias, dem Tod seiner Söhne, die ganzen Söhne wurden ja vor, vor seinen Augen abgeschlachtet, das ganze Volk wurde in Gefangenschaft geführt hörte die David-Dynastie auf. Seit dieser Zeit gab es kein Nachkommen mehr auf dem Thron David. Es war buchstäblich das Ende vom Lied. Ich lese noch mal, nochmal. Sodass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Da sehen Sie wieder die Kraft der Bibel ja? und die Prophetie. Das ist ein Klagelied zum Klagegesang bestimmt. Die Geschichte Israels, also der Psalmist hatte noch gesungen, Psalm 9 zum Beispiel, Vers 12, Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Und jetzt zum Klagelied ist es geworden, zum Klagegesang. Sie, die ein Segen für die Nationen sein sollten, werden jetzt zu einem Schandwort für die Nationen, für ein Sprichwort, für ein Sportlied. Zur Frucht gesetzt. Und dann fruchtlos untergegangen. Paulus stellt ja die Frucht des Geistes, den unfruchtbaren Werken der Finsternis gegenüber. Und er sagt in Epheser 5, Vers 9, sagt er, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann sagt er in Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also Frucht des Geistes oder unfruchtbare Werke der Finsternis. Wir werden von etwas beherrscht. Tue ich Ihnen Gefallen heute Morgen? <lacht> Tut mir leid, aber... Wissen Sie, wir können ja nach der Bibel, ich bin überzeugt, nach der Lehre des Neuen Testamentes, kann ein an Christus Jesus gläubiger, wiedergeborener Mensch kann das ewige Leben nicht verlieren. Aber wenn Sie mal im Neuen Testament schauen, er kann schon allerhand verlieren. Er kann Frucht verlieren, oder? Er kann den Siegeskranz verlieren, 1. Korinther 9. Er kann den Kampfpreis verlieren, Philippa Kapitel 3. Er kann nicht preisgekrönt werden, 2. Timotheus 2. Er kann Schaden leiden und seine Werke im Feuer verbrennen. Er kann beschämt werden, 1. Johannes 2. Aber damit es nicht ganz so negativ aufhört. Ich sage ja, es geht weiter, das ist ja immer wieder das Wunderbare, also das Erstaunliche. Ja? Kapitel 19 ist ja nicht der Schluss der Bibel und auch nicht der Schluss vom Hesekelbuch. Ist jetzt alles aus? Tatsächlich. David-Dynastie war zu Ende. War kein Ast mehr da als Herrscher starb. Aus, Schluss, kein König mehr. Aber wenn jetzt die David-Herrschaft aufgehört hat mit dem letzten König Zedekiah, ja, was ist denn dann mit all den Verheißungen, die Gott David gegeben hat? Ich lese mal stellvertretend nur eine, ja, Psalm 89, ab Abvers 36. Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewiglich bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Ja, ist das denn jetzt ein Widerspruch? Wissen Sie, es ist so schön. Es ist so herrlich, Jesus Christus ist in jeder Hinsicht und immer und immer und immer wieder die Lösung. Für mein persönliches Leben, für unser christliches Leben als lokale Gemeinde, als Werk oder auch für Israel. Und schlussendlich sogar für alle Nationen. Der Same Davids lief weiter, obwohl die David-Dynastie zu Ende ging mit Zedekia. Der Same, es kamen ja immer noch Menschen zur Welt, oder? Und da lief zunächst unsichtbar der Same Davids weiter bis zum ersten Kommen des Herrn Jesus Christus, der ja aus dem Samen Davids kam, was ein Geschlechtsregister uns beweist. Sein Same soll ewig bleiben, hat Gott David versprochen. Der Thron, der kriegt einen Unterbruch. Aber in diesem Samen, zunächst unsichtbar, läuft auch das weiter. Und dann kam der Herr Jesus und nach seiner Auferstehung als Sohn Davids, der immer da lebt, ist er in den Himmel gegangen. Und darum endet ja auch die Bibel in Offenbarung Kapitel 22 mit dem Vers, unter anderem mit dem Vers 16. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Sehen Sie, das zieht sich durch. Die David-Dynastie, der Same David, die, die Linie Davids, die Wurzel David, der Zweig David, der Thron David zieht sich durch, immer über Jesus Christus und nur durch ihn bis Offenbarung Kapitel 22. Er bleibt der Sohn David. Er hat nie aufgehört, Sohn Davids zu sein. Für mich übrigens auch ein Argument zu Israel zu stehen. Ja? Paulus warnt ja sogar und er sagt, im Pastoralbrief sagte, halte im Gedächtnis Jesus aus dem Samen Davids. Hätte doch sagen können, halte im Gedächtnis Jesus Christus, hätte doch gereicht. Warum macht er doch den Zusatz aus dem Samen Davids? Und wenn er wiederkommt, der Herr Jesus, dann wird er seine Regierung sichtbar antreten und in Ewigkeit fortführen. Und dann sind alle Verheißungen Gottes erfüllt. Und dann eben Kapitel 20, ich reiß das jetzt nur noch an, ich, ich lese das nicht mehr, vielleicht nur noch einen Vers. Kapitel 20, Vers 34, beschreibt die Rückkehr des jüdischen Volkes ins Land, auf einmal, nach einer langen, langen Zeit. Kapitel 20, 35 bis 38, beschreibt das Gericht Gottes zum Einzug einzelner Juden in das messianische Reich. Sie müssen unter dem Hirtenstab her, ja? Kapitel 40 beschreibt den zukünftigen Dienst des erlösten Israels im messianischen Reich. Und Kapitel 44 beschreibt schließlich die totale Gnade. Und das müssen wir lesen. Die Gnade, die darf man nicht überlesen. Kapitel 20, der letzte Vers. Nach all diesem Desaster, nach diesem Klagelied, beginnt Gott, und wenn er das nicht tun würde, er beginnt nur wieder, weil er es immer versprochen hat, weil seine Bündnisse bestehen bleiben, die er Abraham und auch David gegeben hat, Jakob und Isaak gegeben hat. Und darum endet dann nach diesem ganzen Desaster und dieses ganze traurige Lied. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch handeln werde, um meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wandel und euren ruchlosen Taten. Ist das nicht wunderbar? Und diese Initiative geht von Gott aus. Und er ist es, der das Volk dann wieder zurückholt, um sie da in diesen Vers hineinzubringen. Und für uns bedeutet das vielleicht jetzt heute, heute Morgen auch, dass wir die Gnade doch ganz neu beanspruchen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation Sie jetzt gerade stehen. Aber dass sie sich vergegenwärtigen, Mensch, mein Leben ist im Moment ruchelos und alles andere als treu. Kann ich noch tiefer sinken? Ja, ich kann sogar noch tiefer sinken. Aber kann ich da auch noch rauskommen und der Teufel will ihnen vielleicht sagen, nee, also was du jetzt gemacht hast oder sie jetzt gemacht haben, jetzt, jetzt kannst du einpacken. Und da rufen sie sich diesen Vers ins Gedächtnis und nicht nur diesen, sondern im Neuen Testament heißt es, in Epheser 1,7: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ein Bekenntnis, eine Rückbesinnung. Vater im Himmel, bitte vergib mir in Jesus Christus deinem Sohn. Meine Lebenssituation im Moment ist nicht die, die deinem Wort entspricht. ist mehr ein Klagelied als ein Freudenlied. Und ich möchte nicht, dass mein Lebenslied einmal endet, als ein Klagelied und vielleicht zerbrochen. Und darum bitte ich dich jetzt, vergib mir. Ich nehme die Gnade in Anspruch. Und was passiert? Genau das. 100%.
0: Amen. Aus der Predigtreihe Lieder der Bibel sprach Norbert Lied heute über das Thema Ein Klagelied über die Fürsten aus Ezekiel 19. Wenn es sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, und anderes mehr. Deshalb, bleiben Sie dran!